0: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist es dieses Jahr das siebte Jahr, wo wir als Gemeinde eine Gebets- und Fastenwoche gestalten. Ich kann mich noch daran erinnern, als 2014, als hier darüber gepredigt wurde, dann hörten die allermeisten von uns aus unserer Gemeinde zum ersten Mal, eine Predigt zum Thema Fasten und das, obwohl viele schon 10, 20, 30, 40 Jahre lang Christ sind und schon hunderte Gottesdienste besucht hatten. Das ist ja interessant, weil ein Thema, das so oft in der Bibel vorkommt und das so oft mit, mit dem starken Wirken Gottes zusammenkommt, dass wir es in unserer Geschichte so wenig äh, in, in Betracht gezogen haben. Heute praktizieren viele unserer Gemeindeglieder regelmäßig das Fasten. Manch einer ist äh, durch frustrierende Erfahrungen gegangen, bevor er erstmal den Segen des Fastens erleben konnte. Warum machen wir eine Gebets- und Fastenwoche, wenn, wenn das Fasten an und für sich gar nicht so viel Spaß und Freude bereitet? Wir machen es, weil Jesus, dem wir nachfolgen, es uns vorgelebt hat. Wir machen es, um uns eigener Sünden bewusst zu werden und diese am Kreuz ablegen zu können. Wir machen es, um bewusst schwach zu werden vor Gott und zu sagen, Gott, wenn du nicht eingreifst, bin ich unfähig, die Herausforderungen meines Alltags zu meistern. Wir fasten, weil wir dadurch erleben, dass die Kraft Gottes intensiver in und durch uns an andere wirkt. Wir fasten, weil wir dadurch sensibel auf die Stimme des Heiligen Geistes werden. Und wir fasten, weil wir dadurch unsere Sehnsucht nach der manifestierten Gegenwart Gottes in unserem Leben zum Ausdruck bringen. Und diesen letzten Punkt, unsere Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes, auf den wollen wir heute etwas weiter eingehen. Und dazu wollen wir uns die Verse aus Markus Kapitel 2 von Vers 18 bis 22 anschauen. Markus 2, 18 bis 22. Ich werde den Text nicht ganz lesen am Anfang, ich werde äh, so äh, Stück für Stück vorgehen. Ich lese zuerst mal den 18. Vers. Markus Kapitel 2. Die Jünger von Johannes und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Deshalb kamen einige Leute zu Jesus und fragten, warum fasten deine Jünger eigentlich nicht, wie die Jünger von Johannes und den Pharisäern? Hier kommen zwei Gruppen zu Jesus. Ja, beide Gruppen sahen von außen her gesehen ziemlich ähnlich aus. Ja, die Jünger äh, des Johannes, Johannes des Täufers, der irgendwie 18 Jahre lang in der Wüste gelebt hatte, um nachher nur 18 Monate lang zu predigen und äh, sehr viel Wert auf einen asketischen Lebensstil legte, also viel Gebet, viel Fasten, der aß ja irgendwie nur Heuschrecken und Honig, irgendwie sowas. Und äh, also es war schon eine Gruppe, die den Glauben an Gott und, und das Leben nach Gottes Willen sehr, sehr ernst nahm. Und sehr ähnlich war das auch mit den Pharisäen. Ja? Auch sie legten sehr viel Gewicht auf den Glauben an Gott und auf die ganz strikte Einhaltung aller Gebote. Wenn man etwas tiefer in diese zwei Gruppen hineinschaut, die Jünger von Johannes und die Pharisäer, merkt man jedoch, dass ganz große Unterschiede da sind. Ja, von Johannes hat Jesus selber gesagt, Johannes ist der Größte, der unter dem Himmel gelebt hat. Ja, und Wenn wir uns das mal vorstellen, da waren ja Abraham und Mose und dann die Propheten Elia, Elisa, der König David, das waren alles geistliche Helden. Und Jesus sagt hier von einem Johannes, der übrigens noch sein Verwandter war, der einige glauben 18 Jahre in der Wüste gelebt hatte, um nur 18 Monate, also 1,5 Jahre, irgendwie einen öffentlichen Dienst zu machen, dass er der Größte unter dem Himmel sei. Ja, Das müssen wir uns mal vorstellen. Johannes, wenn der predigte, der brauchte nicht irgendwo in eine große Halle zu gehen, wo sich viele Leute versauen konnten. Der konnte irgendwo in der Wüste predigen und die Menschen, die kamen zu ihm geströmt. Ja, ich habe manchmal gedacht, so, so würde ich auch mal so. Wir versuchen manchmal so irgendwie einen Raum voll zu machen und irgendwo gut gelegen, damit alle möglichst nah bleiben können und so. Das war bei Johannes anders. Und das Interessante war, dass bei ihm, zu ihm kamen verschiedene Volksgruppen. Sozialschichten, ja, da kamen die Soldaten, da kamen die schlimmsten Sünder der damaligen Zeit, die, die, diese korrupten Zolleinnehmer, die immer noch was für sich in die Hosen gesteckt haben. Und die bekehrten sich, also die, die fingen da, wenn Johannes predigte, dann sahen die, hier, die, die schauten sich in dem Spiel und sagten, hier ist Sünde in meinem Leben. Und dann hat Johannes die dann getauft. Es war dann die Taufe der, der Buße, der Umkehr zu den Leuten, die sagten, ich will nicht mehr meinen Sünden nachfolgen, ich will äh, so leben, wie es Gott gefällt. Was hatte dem Johannes einen so powervollen Dienst gebracht, dass Jesus von ihm sagte, dies ist der Größte unter dem Himmel? Wahrscheinlich hat eine ganz, ganz wichtige Rolle, hat sein diszipliniertes Leben gespielt im Gebet. Und dem Fasten. So, deswegen hat er es bei seinen Jüngern auch zu einer Regel gemacht. Jünger, wisst ihr, schaut mal, wie ich predigen kann. Und ich faste viel, wahrscheinlich wird das gut sein, wenn ihr das auch so macht. So, ungefähr so kann das gewesen sein. Und da war da die zweite Gruppe, die Pharisäer. Die Pharisäer, die fasteten jede Woche zweimal. Immer Montag und Donnerstag. Und gerade, wenn wir ein paar Verse vorher lesen würden, ich habe eben den Vers 18 gelesen aus, aus Markus Kapitel 2. Ein paar Verse vorher, was war da passiert? Da hatten sie Jesus dabei erwischt, wie Jesus mit den korrupten Zolleinnehmern zusammen gegessen hat in ihrem Haus, wahrscheinlich in dem Haus von Matthäus, der ja auch ein Zöllner war und ein, ein, ein schlimmer Sünder. Und dann hatten sie zusammen festgemacht und aßen so richtig und genossen das Essen. Ja, und hier vielleicht eine kleine Klammer, wenn wir das Fasten predigen, dann sagen wir nicht, dass Essen schlecht ist. Jesus hat viel gegessen. Und die, äh, das Volk Israel hat immer wieder gefeiert und so richtig das Essen genossen. So, das ist wichtig, ja, dass wir das hier auch einmal sagen. Wir verdammen überhaupt nicht das Essen. Das Essen ist eine gute Sache. Aber die Pharisäer, die waren in eine Art religiöses Denken hineingerutscht, dass wenn sie selber fasteten, so, so Montag und Donnerstag und dann sagen sie, Jesus, der predigt zwar viel und lädt viel, aber der fastet nicht. Ich kann mir gerade vorstellen, wie sie mit, Jesus zum Alten Test, mit dem Alten Testament zu Jesus gekommen sind, gesagt, schau mal, liest doch mal das Alte Testament. Mose hat gefastet, Nehemiah hat gefastet, Esra hat gefastet, Esther mit dem ganzen Volk Israel hat gefastet. Dann war der Versöhnungstag, wo das Volk Israel jede, jedes Jahr einmal fasten musste. Und so weiter und so fort. Und Gott hat großartig eingegriffen. Warum siehst du das nicht? Warum fastest du nicht? Das Problem bei den Pharisäern war, sie fasteten mit der falschen Motivation. Ja. Und das ist wichtig, wenn wir uns in einer Fastenwoche begegnen begeben und jeder darf für sich entscheiden, wie er fasten will, wie viel er fasten will. Fasten, wir können keinen zwingen zum Fasten. Fasten ist jedes Mal eine freie Entscheidung. Jedes Mal. Ich tue es, weil ich jetzt will und nicht, weil ich irgendwie Schuldgefühle habe, die mich dazu drängen. Das ist eine falsche Motivation. Wir fasten auch nicht, um uns selber zu beweisen, dass wir gute Kinder Gottes sind. Wir fasten auch nicht, um andere zu beeindrucken, wie wie fromm ich bin. Und ich faste auch nicht, um mir irgendwie Gottes Liebe und Wohlwollen zu verdienen. Wenn das die Motivation ist, dann lege ich mein Vertrauen in den Akt des Fastens und nicht in Gott selber. Und das ist gefährlich. Wo ich mit meinen religiösen oder mit meinen geistlichen Disziplinen wie Beten und Fasten irgendwie mehr Liebe und Gnade von Gott verdienen will, da habe ich das Evangelium noch nicht verstanden. Dass ich nur durch Gottes Gnade gerettet werden kann, ich kann nichts dazu mehr beitragen, als nur daran zu glauben und meine Rettung wird nicht größer werden davon und die Liebe Gottes wird davon auch nicht größer werden. Was passieren kann, ist, dass ich durch die Veränderung, die ich erlebe, wenn ich faste, Befähigt werde, Gottes Liebe und Gottes Segnungen in größerem Maße zu erleben. Das kann sein. Aber Gottes Liebe ist für jeden Menschen da zur Verfügung. Und die kann ich mir nicht verdienen. Einige Fragen können uns helfen, um zu identifizieren, ob ich mit der richtigen Motivation faste oder mit der falschen. Und die, das ist wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen, wenn wir uns ins Fasten begeben. Fühle ich mich würdiger vor Gott, wenn ich faste? Wenn die Antwort ja ist, dann faste ich mit der falschen Motivation. Fühle ich Genugtuung, wenn ich beim Fasten ertappt werde? Ja, irgendjemand bei der Arbeit oder von der Familie oder jemand merkt, dass ich faste und dann fühle ich so eine innere Genugtuung. Yes, jetzt hat er gesehen, was für ein guter Christ ich bin. Ja, wenn das der Fall ist, faste ich mit der falschen Motivation blicke ich auf andere herabwürdigend herab, wenn ich faste und die das nicht tun. Ja, Die Gefahr ist da. Wenn, wenn du in der nächsten Woche fastest und irgendjemand aus deiner Familie oder ein Gemeindebruder stellt ein Foto rein, äh, Pizza Corrida Pizza hat, dass man nicht anfängt, hier irgendwie zu spinnen, weil man sich ärgert. In Wirklichkeit würde ich auch noch sehr gerne die Pizza essen und dass man dann irgendwie anfängt herabwürdigend äh, über diese Person nachzudenken. Ein guter Hinweis ist, äh, wenn wir fasten, äh, es niemandem erzählen, so leben, dass andere das nicht unbedingt merken, aber wenn jemand es merkt, und das ist nicht immer vorzubeugen, ja? so wie in einem Zeugnis, wie wir schon lasen, kommt es meistens beim Fasten vor, dass gerade dann auf der Arbeit jemand mal so richtig mit einem Teller mit Empanadas kommt und jetzt lass uns das mal genießen. Und wenn alle essen, nur du nicht, dann werden manchmal Fragen gestellt. Ja? Warum würdest du diese, diese Empanada nicht essen? Äh, dann kann man antworten. Dann kann man ehrlich die Antwort geben. Und das ist interessant zu sehen, die Reaktion von den Menschen. Ja? Also Bist du bekloppt, dass du nicht isst? Also, und das erweckt die, die Neugier, Und das gibt manchmal sehr gute Gespräche dann. Aber ich habe sie nicht angefangen und ich habe sie auch nicht gesucht, um mich zu bestätigen. Nein, es, ich habe geantwortet, weil ich gefragt wurde. Das ist, Dann, glaube ich, spreche ich über mein Fasten in, in einer guten Art und Weise und mit richtigen Motivationen. Gut, wir hatten hier die beiden Gruppen. Johannes, seine Jünger, die Pharisäer. Und die hatten Jesus die Frage gestellt, warum fasten deine Jünger nicht? Und dann fängt Jesus an zu antworten in Markus 2 Vers 19 und 20 werde ich jetzt lesen. Da sagt Jesus folgendes. Sollen die Hochzeitsgäste etwa fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Nein. Sie werden feiern, solange er da ist. Und nachher, wenn Jesus wiederkommt und uns zum Himmel holt, dann werden wir auch wieder feiern und wahrscheinlich ist das Fasten dann ein für alle Mal vorbei. Ja, der Himmel wird mit einem großen Hochzeitsfest verglichen, wo wir essen werden. So, das ist eigentlich gar nicht so schlechte Aussichten für den Himmel, nicht wahr? Aber Jesus spricht noch weiter. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Also auf diese Frage, warum Jesus seine Jünger nicht fasten, antwortet Jesus mit einem Bild von der Hochzeit, wo er sagt, da ist der Bräutigam, dann passt es nicht, dass sie fasten. Jesus ist selber dieser Bräutigam, ja? Und da, da waren sogar die jüdischen Rabbis mit einverstanden, auch die, die die religiös Montag und Donnerstag fasteten, wenn eine Hochzeit ist. Und die verstanden ja wirklich zu feiern, nicht so wie wir heute Hochzeit von Samstag um 6 bis Samstag um 10 oder um 12. Nein, die feierten eine ganze Woche. Ja, Und wenn die dann feierten, dann sagten auch diese, manchmal diese religiösen Leute, okay, lasst uns jetzt hier dieses Freudenfest genießen. Das mit dem Fasten, das kann nach der Hochzeit wieder weitergehen. Deswegen braucht Jesus dieses Bild. Und sagt er, ich bin hier bei meinen Jüngern. Sie haben alles, was sie brauchen. Ich bin da und wenn ich weg sein werde, dann werden sie fasten. Und jetzt ist Jesus körperlich weg. Und Jesus hat gesagt, dann werden seine Jünger fasten. Und wir sind Jesus seine Jünger, die in der Zeit leben, wo Jesus nicht körperlich hier ist. So, Was wollte Jesus sagen? Warum werden die Jünger dann fasten, wenn er weg ist? Sie werden dann fasten, weil sie von der Sehnsucht nach seiner unmittelbaren Gegenwart angetrieben werden. Das wird das Zeichen des Fastens sein. Der Schmerz und die Trauer, die die Jünger erlebten, als Jesus zum Himmel aufstieg, der hat sie dazu gebracht, ab dann ein regelmäßiges Fasten zu praktizieren. Das Thema der Sehnsucht nach Gottes Gegenwart kommt in der Bibel sehr häufig vor. Und wenn wir von Sehnsucht sprechen, dann glaube ich, haben wir in unserer deutsch Kultur, und ich bin unbedingt Teil davon, und ich, ich arbeite damit in meinem persönlichen Leben, und ich bin noch lange nicht da, wo ich sein sollte. Und das beobachte ich auch bei anderen. Dann haben wir gewisse Blockaden, wenn wir über Gefühle sprechen. Wir hatten mal in einem, in einem Seelsorgekurs mit Dirk und Christa Löhling, sprachen wir darüber, dass viele in unserer Kultur äh die Verdrängung von Gefühlen sehr gut eingeübt haben in unserem Leben. Ja, das dazu führt, dass es uns sehr schwer fällt, Gefühle zu identifizieren, also beim Namen zu nennen und sie auch entsprechend auszudrücken. Das hat damit zu tun, dass unsere Vorfahren durch sehr, sehr schwere Zeiten gegangen sind. Ja, einige sind vom Krieg vom Zweiten Weltkrieg geflohen, so wie die Neuländer fuhr andere sind von Russland geflohen und haben sehr stark gelitten. Andere sind die, die von Kanada gekommen sind, so wie die Manus. die mussten die ersten 30, 40 Jahre kämpfen ums Überleben und mussten Kinder und Ehepartner abgeben und so. Und um das Ganze irgendwie überleben zu können, hat der Mensch die Fähigkeit, sein Herz zu verhärten. Ja? Alle Gefühle von Schmerz und Sehnsucht zu verdrängen, Wenn die Frau gestorben ist, gut, morgen muss ich arbeiten gehen. Ich habe nicht Zeit zum Trauern, sonst werden meine Kinder nicht zu essen haben. Und das, das hat, überträgt sich auf die nächsten Generationen. Und das führt dazu, dass viele von uns zum Beispiel, von uns Männern, dass wir unfähig werden zu weinen zum Beispiel, wenn wir traurig sind. Weil wir Experten darin geworden sind, Gefühle zu verdrängen. Warum sage ich dies Ganze? Weil wenn die Bibel von Sehnsucht spricht, dann spricht sie von intensiven Gefühlen. Und wenn wir Experten da sind, Gefühle zu verdrängen, dann fällt es uns schwer, das nachzuvollziehen. Aber Jesus war fähig, tiefe Gefühle zum Ausdruck zu bringen. David, Paulus, Jeremia und so weiter. Und in dem Psalmen finden wir immer wieder diesen Ausdruck, Herr, ich sehne mich nach dir, zum Beispiel Psalm 25, Vers 1. Oder Psalm 42, Vers 2 und 3. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser wächst, so sehne ich mich nach dir, O oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Oder Psalm 63, Vers 32. Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir, ich brauche dich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lächst. Und das Bild können wir jetzt wieder neu sehr gut verstehen hier in Paraguay. Ja, So dürste ich, o oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. So, dies sind nur ein paar Verse von vielen mehr, die es in der Bibel gibt, wo Männer und Frauen Gottes eine tiefe Sehnsucht nach Gottes Gegenwart in ihrem Leben zum Ausdruck bringen. Und einige denken vielleicht, Moment mal, ist Gott nicht überall? Gott ist ja allgegenwärtig. Warum muss ich da noch beten, Gott, komm hier in mein Leben oder ich sehne mich nach deiner Gegenwart? Und da ist ein, ein Zitat vom sehr anerkannten Autor Edun Wilson-Toser, ist mir da hilfreich gewesen das zu verstehen. Wie kann ich eine Sehnsucht nach Gott haben? Eine unerfüllte Sehnsucht, wenn Gott doch überall ist. Er schreibt folgendes, Gott ist überall, schreibt Hose. Die Gegenwart und die Manifestation der Gegenwart Gottes ist jedoch nicht dasselbe. Er manifestiert seine Gegenwart nur, wenn und wie wir damit rechnen. Die völlige Hingabe und Kooperation mit dem Heiligen Geist öffnet den Weg zur Manifestation Gottes. Das ist der Unterschied zwischen einem Namenschristen und einer echten Beziehung mit Gott. Glaubenshelden, sagt Hosea, haben alle eins gemeinsam, geistliche Offenheit. Etwas in ihnen war offen für den Himmel. Sie suchten die manifestierte Gegenwart Gottes. Wenn der Psalmist davon schreibt, dass in der Gegenwart Gottes die vollkommene Freude ist, dann schreibt er von diesem Erlebnis, wenn Gott auf diese Sehnsucht nach seiner Gegenwart antwortet. Jedoch ist diese Sehnsucht hier in dieser Erde sehr unvollkommen. Ich habe schon öfters die Frage gestellt, warum gibt Gott uns manchmal diese Erfahrungen, wo wir seine Gegenwart, seinen Frieden, seine Freude Und, und, und so weiter, einfach erfüllen, so ein, ein Tropfen vom Himmel und dann ist es auch schon bald wieder weg. Und ich glaube, Gott gibt uns immer nur so viel davon, dass wir Hunger nach mehr haben. Und damit wir angetrieben werden von dieser Sehnsucht nach ihm, weil die durchdringt alle Lebensbereiche, alle Entscheidungen, die wir treffen. Und wer diese Sehnsucht, wer nicht von einer Sehnsucht nach Gottes Gegenwart angetrieben wird, der wird von anderen Sehnsüchten angetrieben. Aber jeder Mensch wird von irgendwelchen Sehnsüchten und ungestillten Bedürfnissen angetrieben. Und glaubt sie auf eine Art und Weise, stillen zu können. Ja, einige glauben sie mit einer guten Karriere zu stillen, mit einer glücklichen Familie, mit dem Verdienen von Geld und so weiter und so fort. Mit dem Aussehen. Aber wer eine tiefe Sehnsucht nach Gottes Gegenwart im Leben hat, bei dem sind diese Sachen nicht mehr so wichtig, denn er wird von dieser einen Sehnsucht angetrieben und alles, was er tut, wird davon äh, beeinflusst. Und da haben wir Menschen die Tendenz, innere Unruhen, äh, inneren Sorgen, irgendwie Sachen, die uns... Äh, Wo, wo dieser Friede Gottes und diese Gegenwart Gottes fehlt, mit Nahrungsmitteln zu betäuben. Ich will ein paar Beispiele geben. Also genauso wenig, wie man äh, einen vom Dorn, der tief in den Fuß reingerahmt ist, verursachten Schmerz langfristig mit kita aufheben kann, genauso wenig, kann ich innere Unruhen und innere Sehnsüchte langfristig mit dem Essen oder mit Alkohol zufriedenstellen. Lass mich ein paar Beispiele geben, um das äh, zu erklären, was ich eben gesagt habe. In dem Buch Quien des mi Cerebro von Caroline Leaf schreibt sie Folgendes. Sie ist Gehirnforscherin. Und, und sie sagt, dass die Wissenschaftler nennen alles, was Kohlenhydrate beinhaltet, so wie zum Beispiel äh, Nudeln oder Brot oder Süßgebäck, das nennen die Trostspeise. Weil sie diese chemische Substanz Serotonin stimulieren. Und das gibt ein Gefühl, des Wohlbefindens. Ja, weil man Kohlenhydrate isst. Also man kann eine Art Frieden kriegen, wenn man süß süßes Süßgebäck isst oder free, äh, dieses äh, Brot oder so. Aber dieses Wohlgefühl hält nur 20 Minuten. Und dann braucht man wieder etwas Neues davon, um äh, diesen Frieden wieder erfüllen zu können. So sagte mir mal ein Therapeut vom Sanatorium Irene. Dass viele Leute, die aufhören zu rauchen, die werden dick. Warum? Weil den Frieden, den sie vorher bei der Zigarette fanden, den suchen sie jetzt beim Essen. Mein Vater arbeitet in der Sozialarbeit in der Kolonie Mano und der hatte sich kürzlich mal einige Daten eingeholt vom Munich Bier. Wie die dieses Jahr, also ein Verteil, eine Verteilerstelle, wie viel die dieses Jahr verkauft haben, wo viele Menschen von der Angst, Corona-Angst und so und Sorgen und so weiter beeinflusst sind, im Vergleich zum vorigen Jahr. Interessant ist, dass im Februar der Vergleich, dass dieses Jahr 2020 43% weniger verkauft wurde, Munich Spiel als Februar 2019, aber dann kam der März, ja, als die Pandemie hereinkam. und dann hat dieses dieser Verteilerzentrum, dieses Verteilerzentrum hat 177% mehr Bier verkauft als voriges Jahr im März. Im April, man könnte ja denken, gut, die haben sich mal gut aufgestockt, die wussten ja nicht, ob sie vielleicht würden noch einkaufen gehen, aber im April waren es 71% mehr als voriges Jahr im April. Und dann ging es nochmal wieder rauf. Im Mai waren es 88% mehr, was Munich Bier verkauft hat. Und dann geht es allmählich runter, bis August sind es 27% mehr, was die verkauft haben dieses Jahr als voriges Jahr. Sind, ist das, weil die Leute mehr Geld haben als voriges Jahr? Nein, wahrscheinlich nicht. Die hatten mehr Sorgen und mehr Ängste als voriges Jahr. Und dann funktioniert Munich Bier, ich weiß nicht für wie lange. Vielleicht weiß jemand von euch das hier. Das ist, was wir oft unbewusst mit Nahrungsmitteln machen. Wir essen nicht nur dann, wenn wir hungrig sind. Wir essen auch dann, wenn wir unruhig sind, wenn wir besorgt sind, wenn wir äh, uns mit jemandem gestritten haben. Und wenn wir uns damit betäuben, dann äh, bauen wir uns selber eine Hemmung auf, die Sachen so zu lösen, wie sie eigentlich gelöst werden müssen. Wenn wir fasten, verzichten wir auf diese Betäubungsmittel und äh, wir schauen, wir entscheiden uns dafür, den Dingen, die in uns noch äh, Korrektur, äh, wo Korrektur nötig ist, diesen Dingen ins Auge zu schauen. Wir können nicht mehr Unvergebenheit oder nicht mehr so gut äh, Unvergebenheit verdrängen mit Essen. Und sehen uns konfrontiert, mal wirklich Lösung zu schaffen und Vergebung auszusprechen. Oder wir sehen uns konfrontiert, Sorgen mal wirklich abzugeben, nicht nur runter zu trinken. Das ist, was beim Fasten passiert. Und genau dieser Prozess öffnet den Weg für Gottes manifestierte Gegenwart in unserem Leben, für seinen Frieden. Und damit komme ich zu den letzten Versen von Markus 2, Vers 21 und 22, da spricht Jesus weiter, gibt weiter eine Antwort auf diese Frage, warum fasten deine Jünger nicht? Dann sagt er, niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Der alte Stoff würde sonst an der Flickstelle doch wieder reißen und das Loch würde nur noch größer. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche. Sonst bringt er sie zum Platzen. Dann läuft der Wein aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Ich habe bis zur Vorbereitung von dieser Predigt niemals den Zusammenhang gesehen von der Frage von den Jüngern des Johannes und den Pharisäern mit dieser Antwort von Jesus. Was hat mit einmal Wein und, und Schläuche und, 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 und Flicken und Decke und so mit, mit dieser Frage zu tun von Fasten? Ich verstehe es so. Da, wo Jünger Jesu ihre Sehnsucht nach Gott durch das Fasten zum Ausdruck bringen, so wie sein Jesus seine Jünger das würden nach Jesu Himmelfahrt, da antwortet Gott auf verschiedene Art und Weise. Und diese Antwort von Gott ist der neue Wein, den er einschenkt. Das kann ein erneuertes Verständnis vom Evangelium sein. Das kann die Fähigkeit sein, gewisse Sünden und Süchte abzulassen. Das können Erweckungen sein im großen Rahmen. Das kann verschieden aussehen, je nach Situation. Das, was in Pfingsten passierte, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, das war eine neue Weinbewegung. Da hat Gott neuen Wein ausgegossen, weil da eine Gruppe von Leuten war, die über zehn Tage gebetet hatten und der Heilige Geist kommt zu uns. Ja, 120 Personen vor Pfingsten, zehn Tage lang, zusammen. So, Gott verspricht immer wieder, da, wo wir ihn vom ganzen Herzen suchen werden, da wird er sich finden lassen. Dieses sich finden lassen, wenn Gott sich finden lässt, das ist, wenn er neuen Wein ausgießt. Und warum sind alte Schläuche nicht passend für neuen Wein? Was sind alte Schläuche? Alte Schläuche sind Strukturen, die mal funktioniert haben, um die Antworten Gottes entsprechend auffangen zu können, die heute aber nicht mehr dafür geeignet sind. Ich will ein paar Beispiele nehmen, was im Pfingsten passierte. Also Gott hatte ja bis Pfingsten, bis Jesus, durch das Alte Testament, durch das Volk Israel, durch, durch die Juden, äh, seinen, das war sein Plan A für, für, für den Halsplan. Da waren die ganzen Gesetze, da war der Tempel, da waren die ganzen Synagogen, ja. Und jetzt, wo Pfingsten kam und Petrus Predigt und 3000 bekehren sich und nachher nochmal ein paar, gleich sind sie 5000, das war so ein exponentielles Wachstum. Diese, diese Struktur von Tempel und Synagogen und so, die war nicht mehr geeignet, um diesen neuen Wein von Gott auffangen zu können. Ein anderes Beispiel ist die Reformation. Ja, als Luther ein erneuertes, Martin Luther und einige mehr, ein erneuertes Verständnis vom Evangelium bekamen, und viele Leute mit einmal anfingen, die, die Bibel zu verstehen, dann war die Struktur, wie die Kirche bis dahin funktioniert hatte, nicht mehr geeignet und deswegen entstand dann ein, ein neuer Arm. Luthers erste Absicht war ja gar nicht unbedingt, äh, eine neue Bewegung zu starten. Er wollte die damalige Kirche erneuern. Ja, aber weil die Struktur nicht dafür geeignet war, gab es eine neue Struktur und eine neue Bewegung. Ein anderes Beispiel ist das, was die Kirche in China durchgemacht hat. Ja, Im Jahr 1970 war an der Oberfläche in China kein Christ, so ähnlich wie in Nordkorea heute. Obwohl es vorher eine Kirche gab, aber die wurde zerstört von einer gottlosen Regierung und einige Leiter der chinesischen Kirche der ganzen Hausbewegung in China sagen, sie glauben, dass Gott... Äh, es zugelassen hat, dass eine gottlose Regierung die alte Struktur der Kirche in China ganz zerstört, damit Gott etwas ganz Neues machen kann. Und von 1970 bis 2000, also in 30 Jahren, ist die, ist das Christentum in China von praktisch null bis auf 60 bis 80 Millionen Menschen gewachsen. Aber die Struktur, die sieht ganz anders aus, der Schlauch. Ja, dieser Schlauch, den Jesus, der, der den Wein empfing, der war der brauchte der, der war mit neuem Leder gemacht und dieses Leder war flexibel und konnte sich an dem Gärungsprozess des Schlauches anpassen. Der alte Schlauch mit dem alten Leder, der platzte auf. Dann ging der Schlauch kaputt oder der Krug, der, der Lederkrug sozusagen und der Wein war auch zerstört. Ich glaube, was Gott heute macht, weltweit Unter anderem auch, durch die Pandemie ist, er restrukturiert seine Gemeinde. Ich würde mich nicht wundern, wenn das, was jetzt passiert, eine Vorbereitung ist für eine Ausgießung von neuem Wein, wie immer der auch aussehen wird. Aber wir haben viel stärker dezentralisiert gearbeitet, Ja, und das nicht nur wir, das passiert auf der ganzen Welt. Wir haben angefangen zu den Hauskreisen zu sagen, nehmt das Abendmahl, das ist nicht mehr nötig, dass ein ordinierter Prediger da sein muss, der das Abendmahl austeilen kann. Das kann jeder Christ machen. Und diese einige Sache noch mehr von Dezentralisierung, die glaube ich wird dazu beitragen, dass wenn sich hier in Paraguay sollten in den nächsten Jahren Tausende, Hunderttausende oder Millionen Menschen bekehren, dann werden wir es nötig haben, dass jeder heute gegenwärtige Christ sich um ein Paar kümmern kann und sie pastoral betreuen kann. Und dazu wurden wir jetzt gezwungen, das zu tun. Gott gießt neuen Wein aus, wenn Leute ihn mit ganzer Kraft suchen und das passiert unter anderem mit dem Fasten. Ich will mit einem Zeugnis schließen von einer Person aus unserer Gemeinde, die ihr Zeugnis so genannt hat. Das erste gute Erlebnis mit dem Fasten. Dies ist von der Fastenwoche von 2019, voriges Jahr. Als Mennonitengemeinde Concordia haben wir dieses Jahr wieder eine Fastenwoche gemacht. Meine früheren Erfahrungen mit dem Fasten lassen sich in wenigen Worten zusammenfassen. Schlechte Laune, Hunger und Frustration. Fasten war für mich nur eine Zeit, die ich so schnell wie möglich hinter mich bringen wollte. Ich habe dabei kaum Zeit mit Gott verbracht und stattdessen immer nur andere Ablenkungen gesucht, wie zum Beispiel Serien zu schauen oder Sonstiges. Ich kann ehrlich sagen, dass ich das Essen liebe und es mir wirklich sehr, sehr schwer fällt, mich für das Fasten zu entscheiden und es dann auch noch durchzuführen. Dieses Mal hatten mein Mann und ich uns entschlossen, zusammen für zwei Tage das Daniel-Fasten zu machen. Ich hatte mir ganz bewusst vorgenommen, in der Woche keine Filme oder Serien zu schauen und mich so zu verhalten, wie es in Matthäus 6, Vers 16 bis 18 angeordnet wird. Außerdem hatte ich für diese zwei Tage kurze Zeiten festgelegt, an denen ich Gott suchen und dann auch spezifische Gebetsanliegen vor ihm bringen würde. Woran ich mich festgehalten habe, wenn Zweifel aufkommen wollten, war Matthäus 6, Vers 18, und dies ist ein guter Tipp für uns alle, Ja, wenn es schwer geht in dieser Woche, dann denkt an diesen Vers. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Die Resultate? Eines der Gebete wurde einige Tage später beantwortet. Aber das Beste von allem war, dass sich in mir etwas verändert hatte. Ich kann es schwer in Worte fassen. Aber ich fühlte mich einfach wie erfrischt und gestärkt in meiner Beziehung zu meinem Vater. Und das, was vorher ein Muss war, wie zum Beispiel Bibel lesen oder beten, sehe ich jetzt wie ein Geschenk Gottes an seine Kinder. Ich erlebe wieder Gottes Wirken in meinem Alltag. Das hört sich nach neuer Wein an, nicht wahr? Mir ist bewusst geworden, wie wichtig die Herzenseinstellung beim Fasten ist. Ich kann einfach so, wie ich bin, mit leeren Händen zu Gott kommen und darauf vertrauen, dass er es gut mit mir meint und mich belohnen wird. Diesen Gedanken wird auch das nächste Lied zum Ausdruck bringen, das wir singen wollen. Nimm du mich ganz hin, o oh Gottes Sohn, du bist der Töpfer und ich bin der Ton. Ja, mach aus mir etwas nach deinem Bild, nach deinem Sinn, nimm mich ganz hin.